Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag, landstræner Jeppe Rød og mig selv, øh, Imre Kjell Valerik. Glemte du lige, hvad du hed? Vært, ja. Jeg skulle lige huske, om jeg skulle sige vært først. Ah. Eller... Det blev ikke sidste. Glemt, øh, hvad du hed. Men jeg er jo kommet til at sige mit efternavn forskelligt et par gange nu. Ja. Så nu er jeg blevet nødt til at køre den kontinuerligt. Jeg tror, det er det ja. ja. Jamen, øhm, velkommen hjem, Jeppe. Tak. Fra Kenya. Yes. Sidste gang, vi hørte øh, podcast, der var du i Jamen, der var jeg i, i Kenya. Der, ja, der var vi cirka to uger inden i tre ugers samling. Eller den stil. Ja, og øh, vi fik aldrig rigtig en afrunding på turen, så det tænker jeg, vi skal have i dag. Ja. Øhm, så... Det er nok egentlig det, det her afsnit kommer til at handle om, sådan lidt siden sidst. Ja. Men inden vi går i gang med det, så skal vi jo huske at sige, at man kan abonnere på 10'er af dem, hvor man kan støtte os med et valgfrit øh, beløb per episode. Og det bliver vi rigtig glade for. Det er rigtig glad for. Hvis man gør det. Please gør det. <laughs> ja tak. Øh, hvad er der sket siden sidst? Jamen, hvad er der sket siden sidst? Jamen, jeg er jo kommet hjem. Øh, fra Kenya, og øh, jamen, så er det rimelig meget business as usual hjem. Så det mest spændende er nok, at, øh, at øh, måske runde af på Kenya-turen. Øh, ikke fordi der skete helt vildt meget den sidste uge i forhold til, hvad vi, øh, hvad vi allerede havde været, haft gang i de to første uger. Øh, men øh, ja, det er jo nok det vildeste, der er sket for mig. Hvad med, hvad med dig, Eben? Jamen, jeg var jo også i Afrika. Jeg overvejede et kort øjeblik at kigge forbi Kenya. Men du var det... faktisk ikke så langt væk. Nej, jeg var i Tanzania i tre uger. Men at det var alligevel lige lidt omstændigt at skulle forbi Iten i Kenya, fordi der er noget med nogle indrigsflyvninger, og det bliver lige pludselig lidt dyrt. Jeg har ikke flere penge tilbage. <laughs> jeg har der Men øh, nej, jeg var i Tanzania bare på, øh, på hygge tur med nogle veninder. Og, øhm, så jeg kan, jeg kan faktisk genkende en lille smule det, som I snakkede om. Nu hørte jeg jo også øh, podcasten fra Kenya ja. øh, om maden. Og det er meget det samme, egentlig. Øhm. Ja, altså vi fik jo øh, mest bare ris. Fik I ja, vi fik, ugali? Jeg fik ugali en, en enkelt gang. Ja. Og det var, ikke, det var ikke lige mig. Jeg kan huske, at I snakker om det i podcasten, men I fortæller faktisk aldrig, om I Nej, men på det tidspunkt havde vi ikke spist ugarli. Men det gjorde vi så, der var, det var til aftensmad en af dagene senere. Øh, men grunden til, at vi har snakket så meget om ugarli, det er fordi, at alle kenianerne snakker rigtig meget om ugarli, og at de elsker det, og de bare spiser det hele tiden. Og at øh, det er bare power food. Du kan fortælle om ham, der er fyren. Ja, altså ja, det ved jeg ikke, det fortalte jeg måske ikke om i podcasten, men vi havde en chauffør. Nå ja, det kunne godt være det der, jeg hørte det første gang. Ja, <laughs> ja, ja. men han, øh, vi havde i hvert fald en chauffør, der var helt vild med ugarlig. Og ugarlig, det er majsmel og vand, og that's it. Og så får du sådan en blok med det. Ja, det ligner ligesom sådan en, en kartoffelmosblok, men den er sådan lidt mere massiv i det. Ja. Øh, og så øh, er det jo faktisk meningen, at man skal spise det med fingrene. Altså så tager de ligesom øh, 
en klump med fingrene, og så former de det i hånden ja. øh, til sådan en Og jeg masse. tænker, det egentlig er fyldt med energi, men øh, altså, det smager jo absolut ingenting. Nej. Og det er det. Men altså i Afrika, det ved jeg ikke, om, om I også oplevede der, men der, hvor jeg var, der spiser man altså op. Fordi man har jo ikke nødvendigvis så meget, så man skal ikke efter at have været nede på tallerkenen, der spiser man hvad der. Ja, det gjorde vi jo sådan set også. Men det var fordi, vi var sultne, <laughs> fordi vi trænede meget. <laughs> okay, så det skete ikke i efterlodet Jo, jo, det skete også. Nå, okay. Men I fik ikke at høre for det? Nej. 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 Men, øh, øhm, ja. men nu... Øh, nu altså, vi var jo i, Kenya, eller i Afrika på samme tid. Ja. Det var øh, ja, lidt sjovt. Men, øh, men hvad så med den sidste uge? Jamen den sidste uge... Men der skete jo ikke så meget mere. Altså, øhm, vi, altså vores opbygning var jo sådan, at den første uge var øhm, meget den her intro uge, hvor vi øh, ikke sådan trænede så hårdt. Og de, de gange vi løb hurtigt, så var det ikke så hurtigt. Det var ligesom bare for at komme i gang. Og så anden uge, der var en fuld træningsuge, hvor vi øhm, jamen, trykkede til både på mængden og på de intensive træninger. Og så gentog vi stort set den uge, den tredje uge, øh, og vi skulle hjem om søndagen, så, men vi kunne nå at træne ligesom en fuld træning om søndagen, så vi fik en fuld træningsuge den sidste uge også. Og øh, øh, i virkeligheden så de, dem, der trænede allermest, de trænede jo så rigtig meget uge 2, og gentog det i uge 3. Øh, og så var der dem, der, der trænede lidt mindre, de, de øgede deres træning i uge 3 og fik, øh, ja, jeg tror, der var, der var flere, der fik trænet mere, end de nogensinde har gjort der. Fordi det er så nemt, altså, som jeg snakkede om, hvis man løber øh, 10 km om formiddagen og 10 km om eftermiddagen hver dag, sådan, så kommer du op på 140 km, sådan super nemt, øh, og så var der mange, der trænede mere end det også. Men er rygtet går på, at alle ligesom fik slået deres rekord i antallet af kilometer, de har løbet på nu. Ja, jeg ved ikke, om alle gjorde det, men der var mange, der fik, fik løbet rigtig mange kilometer. Og det var målet. Altså, det var derfor, vi tog der ned. Mm. Det var for at få trænet rigtig meget. Ja, og dem, der løb mest, de løb de der 180 kilometer, ikke? Om... Jo, ja, næsten op mod 190 faktisk for, ja. for Edsen den sidste uge. Øh, og der, der hoppede han også nærmest over et, et par ture, for ikke at det skulle blive for voldsomt. Men det var bare så nemt at få mange kilometer. Så ja, det var ikke noget problem egentlig. Men heldigvis var der ikke nogen, der fik skader. Øh, der var ikke nogen, der fik skader. Øh, der var nogle af de problemer, som folk kom ned med, som ligesom blev ved med at være der. Øh, altså, der opstod ikke noget nyt dernede, på trods af meget træning, som jo er en risiko. Altså, det er det jo, når man tager ned og løber rigtig meget. Så, øh, Så succes? Det var rimelig stor succes, vil jeg sige. Øh, der er også øh, kommet sådan relativt gode resultater, kan man kalde det, eller sådan, folk har, der er i hvert fald flere, der har følt, at de har haft noget at skyde med lidt ekstra, når de kommer hjem. 
specielt på de højintensive træninger, så sådan, øh, hvis man løber nogle af de steder, hvor vi plejer at løbe, jamen, så kan man se, at man løber lidt længere eller lidt hurtigere øh, med samme indsats. Og øh, det, så virker træningen. Ja, det var det, vi, vi søgte efter. Øh, ja, så i virkeligheden, jeg, jeg synes egentlig, det var en ret stor succes. <laughs> ja, fordi du snakkede sidste gang om, i sidste afsnit, at øh, dit mål var, at du kunne skygge drengene, når I var på landsholdsture. Øhm, og <laughs> ja, det var nu, mit eget mål. Ja, det var dit eget mål. Og nu øh, har vi jo faktisk været ude at løbe intervaller, hvor at du kan følge med drengene, har jeg lagt mærke til. Ja, men altså, øh, jeg er jo kommet helt vildt god form. <laughs> på tre uger er du bare gået fra at løbe ja, men altså, jeg, jeg ingenting til... Jeg har altid til... været mega let trænet. Altså, der skal ikke særlig meget til, før jeg kommer i god form. Øhm, så jeg har, jeg har jo tidligere haft... Øh, jeg har haft problemer med knæ igennem stort set øh, de sidste 10 år eller mere. Og øh, har måttet holde sådan nogle relativt lange pauser for løb. Men øh, lige så snart jeg er kommet i gang igen, så... Altså, selvom jeg har været sådan virkelig dårlig løbende, når jeg så er kommet i gang, så, altså, ja, så går der bare ikke særlig længe, hvis jeg træner hårdt. Øh, for jeg løber hurtigt igen. Og det oplevede jeg her nu. Jeg har faktisk, øh, jeg tror ikke, jeg har løbet så hurtigt, øh, som jeg gør lige nu, i de sidste måske 5 år. <laughs> og der er sgu en lille tur til Kenya til. Ja, ja. Og, men altså, man kan sige, at hvis du trænede herhjemme, så kunne det jo godt være, at du også ja, men var det, i okay det, jeg, jeg havde ikke trænet så meget, hvis jeg havde været hjemme. Nej, det er det. Nej, jeg øh, er hvad var det? Jeg tror, jeg sagde sidst, at jeg, jeg nåede, nåede at løbe 100, jeg tror, der 12 km på u 2 der. Og så det gik det ret fint, og jeg havde ikke ondt i benene eller noget smelt. Og så løb jeg 130 km den sidste uge, og det gik også bare rigtig fint. Så skal du så ikke bare direkte ud og løbe sådan en, en 5.000-test? Jo, jeg tror stadig, jeg er ret ret langt fra at løbe så hurtigt, så jeg synes, det er sjovt at løbe sådan en 5.000 meter test. Men, øh, men det er i hvert fald sjovere at bare være med til træning nu. Normalt, når jeg er med til træning hjemme i elitecentret, så løber jeg jo lidt rundt og hæpper, og sådan skærer hjørner og, og står stille og hæpper på træningen. Og nu har jeg løbet lidt med, og det, var, det har egentlig været meget sjovt. Ja. Det er ofte sjovere at løbe, når man er i form. Men det kræver selvfølgelig, at man kræver lige, løber at man træner lidt. for at komme i form. Ja, ja. Så nu, øh, nu skal jeg lige se, om jeg kan holde det lidt ved lige. Jeg snakkede om at løbe måske 70 km om ugen, når jeg kom hjem her. Det kommer nok ikke til at ske, øh, kan jeg lige se på det hele. Men måske sådan 50 km er tænker jeg, et godt mål. Ja. ja, det kan du også snilt nå. Ja, altså jeg har jo kigget tilbage historisk set, hvor meget jeg har trænet. Mm. Og det har jeg, jeg har slet ikke trænet så meget det sidste år i hvert fald, eller de mange sidste 4-5 år har jeg løbet. Jeg kiggede, det sidste år, når jeg kiggede tilbage, så havde jeg øh, fire uger over 50 km over et helt år. Øh, og det kommer man altså ikke i særlig god form <laughs> men, øh, men det tænker jeg, det skal jeg lige gøre noget ved. Det er lidt sjovere at træne faktisk. Det var noget af det, jeg opdagede igen. Det var sådan, det er jo ret sjovt at løbe. Ja, altså det kan vi måske snakke lidt om. Øh, fordi du har jo ikke været dernede før. Altså hvad, hvad var det ligesom for nogle øh, 
nogle ting, du var overrasket over, eller som du tager med hjem derfra? Mm. Jeg tror... Altså, jeg, jeg har aldrig været der, men jeg har jo lavet rigtig meget research omkring det. Så jeg tror ikke, jeg blev sådan decideret overrasket over så mange ting egentlig. Men øh, altså for vores egen del i vores egen træning, så var jeg glædelig overrasket over, at der var nogle skove, vi kunne løbe i. Jeg troede faktisk ikke rigtigt, at der var stier i dem. Og sådan. Jeg troede, de var meget tætte, og at vi ikke kunne komme til det. Men, men det var faktisk ret fedt at, at kunne løbe rundt i, i skovene eller djunglerne, eller hvad det var. Øh, sådan, så det også blev øh, sådan lidt relevant for, at, at vi også jo skal løbe i terræn. Og det er det, der er det vigtige for os. Øh, ja, så det var måske den største sådan åbenbaring, men så blev jeg, jeg blev måske lidt overrasket over, hvor nemt jeg synes, det var at løbe meget der. Men når I siger, at det er nemt at løbe meget, er det fordi, at man ikke bliver så træt, som I havde forventet, eller fordi, at det bare var sjovt, eller? Øh, det var jo ikke specielt sjovt på den måde. Det var jo bare træning. Men altså, det var øh, rigtig meget. Altså, vi tog ned med det fokus, at altså, hvile var mega vigtigt. Så vi lavede jo ikke andet end at løbe og hvile. Og når man gør det, så er man stort set velrestitueret til alle pas, selvom det løber meget. Så, øh, så forskellen på at være hjemme, og øh, for de her løbere, vi har med dernede, ikke, så, så løber de måske en tur om formiddagen, så går de i skolen hele dag, eller måske arbejde, og skal de ud og løbe om eftermiddagen. Øh, og i Kenya, der, der løb vi, og så lavede vi ingenting og spiste, og så løb vi igen. Altså det, det er en ret stor forskel, og det er det, der gør den helt stor forskel. Altså om du øh, kan holde til at træne meget. Altså det er restitutionen. Det, mit indtryk var, at folk sov godt og, og nok. Øh, og der var rigeligt med mad. Og man kunne få mad lige efter, man havde trænet også. Mm, og man skulle ikke selv stå for at lave mad? Eller? Ja, så restitutionen, altså det, det var det, der var afgørende. Mm. Tror jeg for, at det var så nemt at træne. Men også at at underlaget, det var jo hele tiden sådan, øh, sådan lidt halvblødt. Det var grostier, øh, bløde, relativt bløde grostier. Så det var sådan rimelig skånsomt. Og så synes jeg ikke, højden øh, havde nogen rigtig... Det føltes ikke som om, det havde en negativ effekt på restitutionen i hvert fald. Altså man kunne mærke det, når man løb hurtigt og når det gik opad. Men ud over det, så, så synes jeg faktisk ikke, man kunne mærke det. Ja, og så vi boede det samme sted i tre uger, uden at skulle flytte os rundt, uden noget som helst. Og det var, øh, det var også nemt, kan man sige. Ja, og øh, nu hvor vi lige har snakket lidt om dig, så tænker jeg, at vi også lige kan nævne, at der jo faktisk er et lille portræt af Jeppe Rod i magasinet. Så får vi både gjort lidt reklame for dig, og for magasinet Det Reklame for mig, det er det, det mangler vi rigtig meget af. <laughs> ja, men ja. Øh, altså, jeg ved heller ikke, hvor mange, der sådan kender dig egentlig, udover at de ved, at du har været træner, både på juniorlandsholdet og, og nu Næh, seniorlandsholdet. Det men, jeg sgu heller ikke. <laughs> men nu har man i hvert fald muligheden for 
Og, man kan i hvert fald man kan læse lidt om øh, i hvert fald min vej fra ungdom hertil. Og konklusionen er, at det er tilfældigheder. Det er i hvert fald det, der står på forsiden. Mm. Ja. Og så må man jo læse det til resten, ja. tænker jeg. Ja. Jeg tænker ikke, det er helt forkert. Ja. Nej, det var... Øh... Altså, jeg... Øh, jeg øh, jeg ved ikke. Jeg synes altid, det er lidt akavet med det der. Men, øh... men jeg, jeg, jeg læste jo artiklen for en måneds tid siden, da den blev skrevet. Så det synes jeg var ret fint. Det er altid noget. Ja. Ja, det er Camilla, der har skrevet den. Ja. Jeg synes, hun har gjort et, et godt stykke arbejde. Ja, det synes jeg også. Så, øh, så den synes jeg helt sikkert, man skal... Skal tage og læse, så man øh, ved lidt mere om sin, øh, sin podcastvært Jeppe. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Det kan være, at jeg skal uddybe øh, nogle ting på et tidspunkt. Ja, det, når, det kan være, at det ruller ind med spørgsmål her efterfølgende. Og så ja. kan vi jo lave et, øh, et øh, uddybende afsnit om Jeppe Rød. <laughs> ja. Et, ja, det kunne være rigtig spændende. <laughs> et FAQ-afsnit. Ja. Fik ja. du løbet i øh, Tanzania? Jamen, jeg fik løbet tre gange. Og øh, det var spændt fra cirka kvarter til 30 minutter løbetur. Men det var ikke sådan... Altså de steder, vi var, var det ikke sådan rigtig oplagt at løbe egentlig. Det var der ikke så mange, der gjorde. Øhm, plus at vi havde jo læst os til, at man skulle passe ekstra godt på dernede, at der foregår ekspreskidnapninger, og jeg ved ikke hvad. Står der på uden hvad er forskellen på en kidnapning og en ekspreskidnapning? Øhm, uden selv at have læst om det. Det står åbenbart på udenrigsministeriet. Er det hastigheden af kidnapningen? Nej, det er noget at gøre. Jeg ved så ikke lige, hvad ekspres dækker over, men det er noget med, at hvis man sidder i en taxa, hvis du sidder ene øh, mand på bagsædet i en taxa, og du ikke rigtig ved, hvem øh, taxisføren er, og personen er en bandit, Ja. Så kan det være, at han stopper, og så springer der to af hans venner ind på hver sin side af dig på bagsædet, så du ligesom ikke kan komme ud. Kom ud, og så kører de med dig. Ja. Og så har du ekspreskidnappet, så det er vel fordi, det går rimelig hurtigt, ikke? Jo, Bum, jo. luk døren afsted. Smart. Ja. Eller, så. Eller, ja. Men så var det sådan noget med, at man ligesom sørgede for at have øh, nogle kontakter. Altså hver gang vi skulle et sted hen, så sørgede vi for, at det var hotellet, der arrangerede noget... Ja, vi sov på nogle sådan okay lækre steder. <laughs> jeg tror, ej, det var det var fine, altså sådan ret almindelige hoteller. Jeg tror bare, at vi alligevel var nået til det punkt, at vi ikke havde lyst til at bo på nogle beskidte overbeboede hostels. Ja. Øhm, ja. En, men det er der egentlig ikke så meget af heller. Øhm, jeg tror bare, så længe der var rent, og det der var en aircondition, så var vi glad. i Kenya. Det var, når man kørte rundt, eller sådan generelt var i byerne, så var der hotel rigtig mange steder. Det ved jeg ikke, om der skulle gøre i Tanzania også. Jo, der var egentlig masser af Men det var ikke hoteller, hoteller tror jeg. Det var, jeg tror, når der stod hotel i, i det i Kenya, så var det restauranter. Nå, nej, det tror jeg sgu ikke. <laughs> det forvirrede sådan rimelig meget, fordi der stod hotel over det hele, og det var bare sådan nogle små blikskure. Og så var det sådan, det er nok ikke et hotel. Men det, hvad kan det så være? Det er jo bare en anden standard, Jeppe. Det skal du ikke have. Øh, ja, ja. ja. Men øh, nej, det var... Jeg tror faktisk, vi var overrasket over, at det var, det var dyrere, end vi lige havde tænkt. Altså, når jeg hører jer snakke om, hvad I ligesom har givet for 
tingene i Kenya, men måske var det også bare, fordi vi ligesom rejste rundt nogle lidt dyre steder, kunne jeg forestille mig. Altså, øh, der var jo ret stor forskel fra Iten, hvor vi boede, og så da vi tog ind til, øh, øh, til lufthavnen øh, i Nairobi der. Ja. For eksempel, vi var jo på øh, safari en enkelt dag, øh, hvor vi kørte fra Iten, og så kørte vi, jeg tror det var næsten 4 eller 5 timer, endte med. Øh, til der, hvor vi skulle være, så var vi der hele dagen og kørte hjem igen. Den tur kostede det samme, som at blive kørt 3 km i taxi fra lufthavnen til vores hotel i Nairobi. Mm. Så det er sådan øh, rimelig stor kontrast. Ja. ja, men jeg tror også, altså, at, at de lokale er ligesom klar over, at de godt kan få mere fra sådan nogen som os. Ja, Musungur. Ja. Og det ved jeg ikke, om vi overhovedet forklarede sidste gang i podcasten, det betyder white person. Ja. Ja, det sagde jeg rigtig meget, men Nå, det sagde jeg måske. Jamen, musungur, ja. men de bruger det også meget. Ja. Altså, de siger, de råber, musungu, musungu, kom ja. her og sådan noget. Men vi var nemlig, fordi det gør de, de snakker swahili i, ja. det, i store dele af Afrika. Ja. Øhm, og vi var lidt i tvivl om, om det var sådan øh, en racistisk ting om vi skulle blive fornærmet, eller om det bare... Det var det i øh, hvert fald ikke i Iten. Men det er også sjovt, at jeg gik forbi en far og hans lille søn på et tidspunkt, øh, hvor altså faren han visker Osungu <laughs> til sønnen. <laughs> jeg kan tydeligt høre det. Mm. Men, ja. 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 Men øh, det tror jeg bare er deres øh, måde at omtale os på, på en ja. meget neutral måde. Sige, der, ja, der var jo en masse børn der, som, og de var alle sammen mega søde, og de ville alle sammen sådan have high fives og sådan noget, når man var ude at løbe. Øh, en gang imellem så løb de med. Øh, og så var der de mindre simmerende, som nogle gange bare ikke kender sagde, give me money. Mm. Eller øh, Karoline havde en, en vand i hånden på et tidspunkt, hvor, hvor der også en, en dreng, der kommer ind og siger, giv mig dit vand. Gør hun det? Okay. Ja, ja, det er jo så også noget, det man kan blive udsat for. Det var heldigvis ja, ej, det var ikke, så ikke så slemt, slemt men det var, det, det var der også lidt. Ja, ja, men øh, altså jeg tror faktisk, det, jeg tror, hvad jeg hører, ej, så er det slemmere ja. i Kenya, end, end det er i Tanzania, men på en eller anden måde, så er man ret meget center of attention, når man kommer som hvid person. Ja, det er rimelig meget. Men altså, vi, jeg kan faktisk fortælle en, øh, en historie. Øh, det var, at vi besøgte jo St. Patricks skole, som ligger i Iten, som er den skole, det er sådan en øh, skole kun for drenge, som har produceret et hav af verdensmester og olympiske mester og sådan noget. Øhm, så vi er jo derinde og får en tur, og øh, de har sådan et lille museum, kan man kalde det, eller sådan en lille exhibition ting, hus, hvor at de blandt andet har tavler med alle deres verdensmester og olympiske mester og alle deres verdensrekordholdere, Øhm, og der er bare rigtig mange af dem. Og det sjove er, at, at Wilson Kipketer jo gik på den skole og blev opdaget der, sammen med Robert Kiplagat, som jo også tog til, øh, til Danmark sammen. Og øhm, ja, så det, det er den skole der, og så fik vi bagefter en tur på hele skolen, øhm, og vi kom forbi køkkenet, da der var mad, og det var bare det var sindssygt. Det var, øh, de skulle have ris og bønder, og det var, altså gryderne var, de har nok været halvanden meter brede, kæmpe gryder, hvor at, øh, så 
bliver det serveret gennem sådan nogle, øh, sådan nogle lårer, ligesom i sådan en kantineagtig, og så blev det bare rippet, det, det der mad, altså en helvedesfart. Øh, ja, og nogle af de der, altså det var en finere skole, helt tydeligvis. Øh, men altså sovesalene var virkelig cramped sammen. Øh, altså, de, de sov virkelig tæt, de der drenge der. Og øh, ja, det var, det var bare en sjov oplevelse at se. Øh, så det var sådan en form for boarding school? Det var en boarding school, man boede der. Og så, altså hvis man, øh, hvis man var en af dem, der løb, det var jo selvfølgelig ikke alle, der gjorde det. Men så, så gjorde man det om morgenen, kl. 6 om morgenen, så fik man lov at løbe ud. Altså de fik ikke lov at komme ud af skolen, medmindre de ligesom skulle ud og løbe. Hvorfor det? Det var en boarding school. Så, <laughs> så det er fængsel. Øh, sort of. Ja, men ja. Så, øh, ja, så løb de om eftermiddagen også. Ja, og det er jo sikkert fremtidige verdensmestre, der, der render rundt der. Ja, det er ja. ret vildt. Men altså, er det noget, øh, som ens forældre sender en til, fordi de tænker, at der er løbetalent, eller, eller var det bare også for... De sagde, at det var, var øh, altså børn fra hele landet, der gik der. Så det var ikke sådan nødvendigvis kun lokale. Øh, men det var ligesom, øh, jamen, så blev man, det var en fin skole, så blev man sendt derop. Sikkert også mange lokale, men ja. Der var også et andet sted, hvor vi løb der var vi ikke inde, men vi løb forbi sådan en pigeskole, som var øh, altså et kæmpe område, masser af bygninger. Altså det har været en gigantisk skole. Ja, de har de der meget store skoler. Øh, boarding schools. Ja. Ja. Ja, jamen det tror jeg var Kenya. Altså... Øh, men det er også far for at gentage. Ja, altså... Øh, jeg kunne sagtens forestille mig at tage dernede igen. Ja. Altså jeg vil mene sådan, at hvis man gerne vil være hurtig, god til at løbe, så er det svært at finde et bedre sted at være og træne, tror jeg. Altså fordi du får den der højde effekt af at være i højden selvfølgelig, og du kan træne øh, med verdens bedste løbere. Øh. Ja, så, øh, og det er jo det er billigt, øh, så man kan være der i længe også. Vi var jo, det tror jeg, jeg nævnte sidst også, men der var jo øh, to andre danskere, der boede. Mm. Hvor Markus Røn og sådan, så var der i seks uger, og så arbejdede derfra. Ja. Øh, så kunne de arbejde på Mowgli. Men hvad så nu? Nu har jeg været i Kenya. Hvad ja. skal I bruge det til? Jamen, øh, måden man vinder konkurrencer på, det er at være hurtigst fra start til mål. Så øh, nu har vi arbejdet på at blive lidt hurtigere. <laughs> øh, så det er jo det, vi skal bruge det til. Skal vi jo også bruge det til, at når man er i bedre form, så træner man bedre. Øh, men, øh, men øh, ja. Ja, så det er jo basically det. Det er jo basically det. Bli, bli hurtigere. Ja, men det er jo rimelig simpelt. Øh, ja, men nu, øh, nu starter konkurrencerne snart her lidt. Det bliver ret øh, fedt. Og kom så småt i gang med dem. Der har været masser af natkops og sådan noget. Det er, jo, det er jo ikke så spændende, kan man sige, for vores, for landsholdets del. Vi løber om dagen kun. <laughs> øhm, så, øh, så nu kommer alle dagskonkurrencerne, det, det bliver lidt spændende. Øhm, og så det næste, der sker for landsholdet, det er en samling i april i Norge, 
hvor at, øh, de afsluttes med øh, norsk løb, der hedder Solrendingen, som er en norsk kop, som vi bruger til udtagelsesløb til den World Cup, der er i Norge to uger efter. Selv. Og den samling er vi, øh, øh, træner vi en del træninger sammen med det svejsiske landshold, der fortsætter det samarbejde, som vi havde sidste år. Og så øh, samarbejder vi også med, øh, med Finland og Shosho, øh, som laver en del af de træninger, som, som vi kommer til at træne. Det må man gå ud fra af sådan en okay kvalitet. Vi tænker, at det er god kvalitet, <laughs> ja. <laughs> ja. ja. men det er jo mere det der med, at vi, øh, når vi er mange landshold samlet, så er der bare ingen grund til, at vi laver hver vores lille oplæg. Fordi vi laver alle sammen gode oplæg, altså, og, og det kan vi lige så godt dele, dele om det, dele, dele om arbejdsbyrden. Øhm. Ja, for det er alligevel en, en stor opgave at lave træninger til to gange om dagen i en uge med postudsætning og... Det er en kæmpe opgave, men, øhm, men og, og det er jo sådan, at når vi laver sådan nogle træninger, som er... Når vi når til det tidspunkt på året, så laver vi træninger, som ikke er så... Altså, de har færre momenter, så det er sådan rimelig plan træninger, poster og en normal bane. Og øh, om du hedder Sjøsjur at gøre det, eller om du hedder øh, Jeppe Rud at gøre det, det, altså, det gør altså ikke den store forskel. Øh, det, er, <laughs> det bliver fint stræk, og øh, så, kan, så kan man lige så godt bruge hinandens træninger på den måde. Ja, og måske især når det er i nogle lande, hvor terrængerne er så udfordrende, at du kan sætte nogle poster, og så er det et fedt bræk. Ja, jeg, var, jeg, for meget jeg var også træner i, i Norge, og dengang jeg, jeg lavede træninger og baner deroppe, altså det var jo så nemt. <laughs> Fordi du kunne, bare, du kunne bare sætte posten et eller andet sted, og så var det et svært spræk. Øhm. Ej, der, det passer ikke. Det er jo, jeg skal til at sige, vi kan alle sammen. <laughs> ja, Ej, det passer ikke helt. Der, jeg, jeg har løbet mange dårlige baner, men øh, det er i hvert fald nemmere. Ja. Ja, ja og jeg har... Øh, jeg skal også ud og løbe de der... De der øh, VOG-testløbs... Ej, ikke VOG. VOG-testløbsbaner i Norge. Det bliver lidt spændende. Har du tilmeldt dig? Øh, ikke nu. Men intentionen er der. Ja. Det er ja, lang og øh, stafet. Nej, lang og mellem. Ja, det bliver fedt. Jeg har faktisk aldrig løbet orienteringsløb i Norge. Har du aldrig løbet i Norge? Det tror, nej, det tror jeg ikke. Jeg løber meget i Sverige. Hvordan har du undgået det? Jamen, hvad skulle jeg løbe deroppe? Det ved jeg snart ikke. Nej, vel? Det vil se. Næh, jamen, det er måske rigtigt nok, ja. at der ikke er så mange løb, man lige tager op og løber. Nej, altså der er blodslidt, ikke? men det har jeg aldrig været til. Nej, jeg har løbet nogle gange. Nogle gange. Nå, altså blodslidtet. Ja, blodslidtet. Ja, okay. Skal ja. jeg sige. Du har jo trods alt boet syv år i Norge. Ja, næsten. Ja. ja. Men hvad kan du så... Hvad kan du sige om det? Om Norge? Ja. Altså terrænet. Altså, <laughs> <laughs> øhm, altså det, det er jo... Øhm, jeg boede jo i Oslo. Der er terrænet... Øh, jeg meget tungt. Altså ekstremt tungt. Og ned mod Østfold bliver det måske lidt, lidt lettere at løbe. Øhm, men altså, det er rigtig meget brugt af, af gode retninger, så man skal holde sig 
typisk ret tæt på stregen. Og øh, så, øh, så vil jeg sige, at det kan være svært at angribe øh, posterne godt, øh, i hvert fald i nogle områder, hvor at det bliver måske lidt diffust i terrænet. Sådan, der er måske ikke nogen store kodetaljer. Det kan være, at øh, der er sådan, ja, lidt, man løber på en stor skråning, som ikke er, den er ikke så stejl, men altså, der er måske ikke så mange detaljer på skråningen, så det kan være lidt svært at vurdere, hvor, hvor højt man ligger. Og ja, postangreb bliver nok den, den helt store udfordring, hvor jeg tænker, at på lange øh, på langdistancen skal de nok få lavet nogle vejvalgsstræk, øh, men i det store hele, så er vejvalg nok ikke den store udfordring, det kan det være nogen, på nogle stræk selvfølgelig, men det er nok mere sådan udførelsen af strækkene, altså hvor, øh, øh, ja, hvor, hvor god du er til at løbe på retningen, du skal løbe meget tæt på stregen rigtig ofte, og så samtidig være relativt offensiv i den måde, du ligesom angriber det på, hvor du løber måske med en lille usikkerhed og sådan har, øh, skal, skal stole på, at du har god retninger være god til at måske tolke lidt mindre detaljer i terrænet i forhold til din placering. Øh, det er ret det, det er sjovt terræn, altså det er... Øh, jeg, jeg tror, at der er mange, der mestrer det relativt godt. Øh, så det er også sådan en... Det er, det er en udfordring også for, jeg tænker, for, for danskere at skulle skubbe mange af dem ud af placeringerne, som mister det godt i forvejen. Ja, for hvad er danskernes udfordring? Øhm, jeg tænker, at udfordringen er, at, det, at, at egentlig det, jeg sagde, det er, at, der, at det kan være lidt svært at bare holde sig til den her retning, og så placere sig øh, på, øh, på små terrængenstanden, som man ikke nødvendigvis er vant til at se i sin normale træning. Mm, øh, ja, så men, det er fordi, de ikke er vant til den form for detaljeret terræn, ja, som mange andre måske er. Man kan gøre orientering relativt simpel ved bare at ligge på den streg og bare øh, banke på. Øh, men man skal være virkelig du skal være god selv. Du skal for det første være god til det. Du skal have god selvtillid, at du tror, du er god til det. <laughs> <laughs> altså, det er ikke nok bare og så skal god. du være god til det. Ja, ja. Øh, så man, man kan gøre det. Simpelt for sig selv, men altså det kræver nogle færdigheder selvfølgelig at kunne udføre det godt. Um, så um, ja, ja, altså ja, det, de kan gøre det godt. Altså så um, nu er vi jo også, vi bor lige en uge på at træne der. Jeg ved rigtig mange, specielt af dem der har boet eller bor i Jødeborg, de har været på på små weekendsamlinger op og og, og løbe lidt i trængen. Um, så for dem, der bliver udtaget, jeg tipper jeg, at mange af dem har været der øh, flere gange. Og der var jo også VM deroppe i, i 19, tror jeg det var. Øh, hvor dem, der var med der, de har selvfølgelig trænet rigtig meget i det. Og øh, der har været VM tidligere i Strømstad, hvor terrænet lignede meget det samme som dem, der var med dengang. Øh, det er selvfølgelig vi har været mange år siden, så det er en, det er en mindre gruppe, men det, hvis man var med der, så, så kender man det også. Så øh, det, det er slet ikke ukendt for os. Ja, jeg, jeg kan ret godt lide den terrænstype. Mm. Jamen, 
Det bliver spændende. Hvor mange er det, I, øh, I har med til, øh, til World Cup? Øhm, jeg, tror, øh, jeg tror, vi har skrevet øh, max. 10 damer og max. 8 øh, herrer. Fordi der, damerne har flere pladser. Ja. De har 8 på hver distance. Ja, så det er fordi, 6. der er nogle reserver med? Nej, men så det kan være, at vi udtager nogen kun på lang og, eller kun på mellem. Ja. Ja. Men de fleste kommer til at løbe. Ja. ja. Jamen, jeg tror egentlig ikke, at, øh, at vi skal snakke så meget mere siden sidst. Vi kan jo øh, tease lidt for noget af det, som vi ved, vi kommer til at lave. Noget postkast. Ja. Øh, vi ved, vi kommer til at lave noget om, at du er banelægger til Dems Brandt. Ja, og Eskild er og... banelægger. Så det bliver en... Øh, jeg ved ikke, om, om I kan sige noget, uden at afsløre for meget. Det bliver kunsten. Øh, nej, men... men øh, altså, jeg kunne godt finde på at løbe sprintstafetten, og jeg ved, at Eskild gerne vil løbe sprinten. Så uanset hvad, kommer vi ikke til at afsløre noget for hinanden i hvert fald, mm. omkring hvordan vi laver banerne. Øh, så, så vi skal prøve at gøre det meget generelt. Øhm, ja, men det er jo meget sjovt, at det, det er podcast, der laver baner til øh, DM Sprint. Mm. Ja, som er i Æbeltoft og Rønde. Og Rønde, ja. Den der har ikke fandt kort nogen af stederne. Nej, så, så det er helt nytegnet også. Ja. Det kan man glæde sig til. Og så snakkede vi også om at have noget, eller du har snakket om at have noget med fysiologi. Skal ja, jeg havde tænkt, en lille og det kan man jo skrive en kommentar til på vores Facebook-opslag her, om det kunne være interessant, at jeg øh, snakker lidt træningsfysiologi. Det er trods alt det, jeg er uddannet indenfor. Ja. Øh, så, øh, så kan jeg være den, der... Jeg, jeg ved ikke, om det er... Øh, den dumme dame, jeg, jeg tænkte, at gøre det bare sådan super nørdet. Og... Øh, <laughs> rigtig lang år. Ja, så kan man jo sprole hen over det. Så kan man sprole hen over, hvis man, hvis man øh, ikke synes, det er interessant. Men, øh, jeg synes jo selv, det er meget interessant. Men jeg men, tænker, at der er mange derude, der kan bruge noget, enten i forbindelse med altså helt almindelig træning, eller ja. skader, eller... Jo, men det, jeg egentlig havde tænkt mig at snakke om, det var, det var slet ikke så meget omkring træning egentlig. Det var mere omkring... Øh, Hvordan musklerne er sat sammen? Og... Jamen, fysiologi, hvad sker der, når man træner? Ja. Ikke nødvendigvis, hvad er den bedste måde at træne på, men hvad, Nej, hvad for det nogle kan jo adaptationer også være, sker der? Det er jo meget individuelt, kan ja. man sige. Men øh, det kan man jo, hvis man er interesseret i det, kan man jo lige give en thumbs up. Ja, og så snakkede vi også om, om vi bare skulle lave sådan en afsnit, hvor vi bare svarer på spørgsmål. Ja, hvis altså, vi kan få nok spørgsmål. Vi kan vi det. <laughs> altså, hvis jeg kender os nok, så kan vi jo godt sidde og køre ud af en tangent. Det kan ud fra, fra et spørgsmål. <laughs> Men altså, vi, vi, vi kan jo altid godt sidde og finde på ting, vi synes er, er hyggelige at snakke om, eller få ja. ting til at gå med det. Men ja. det kunne jo også godt være, at der er nogen, der jeg kunne, for tænker, eksempel, jeg kunne spørge, hvornår kommer artiklen om dig i bladet? Hvornår skriver du en selvbiografisk øh, artikel? Jamen altså, øh, det kommer ikke til at være selvbiografisk. Du begynder til at spørge sådan en træner om det. Han har sagt, at han vil skrive en artikel. Hun ser, om han nogensinde tilbage på det. Nej, Jamen, han havde jo ambition om at blive journalist. Så hvis du lytter, så er han træne i dem. Det gør han. Jeg venter i spænding. Man har, han har interviewet mig. Har han det? Ja. Nå. Jamen, det er spændende, så. 
Men øh, nu har jeg hørt rygter om, at han går i en helt anden retning med noget naturvidenskab, så godt vil være det, det der ligesom har sat en kæppe i hjulet. Jamen, man kan, da bare, øh, man kan da bare læse mange forskellige ting, og så droppe løb. Ej, det, det var en dårlig idé. Ja. And on that note, <laughs> så... Øh, Vi skal jo komme med en anbefaling. Nå, gud, ja. Ikke? Og jeg, jeg har siddet og panikket gennem hele udsendelsen, fordi jeg kan ikke komme på noget. Øhm, du sagde, at du havde en, inden vi gik i gang. Jamen, jeg har glemt den så. Nå, okay. Ej, øh, jeg har lavet nogle videoer fra Kenya. Den kan man se på min YouTube-kanal. Det synes jeg er en god anbefaling. Og din YouTube-kanal hedder? Jeppe Rød. Ja. Men jeg har, jeg har lavet to, og der kommer en tredje. Men den skal jeg lige finde tid til at få lavet. Ja, jeg ja. har set dem. De er gode, synes jeg. Man kan, man kan få en lille oplevelse af, hvad, hvad vi lavede dernede, hvordan det ser ud og sådan noget. Ja, altså fordi nu er der blevet snakket meget om det, men det, det gør alligevel en forskel, at man lige kan, hvad, kan se, hvad det er, I overhovedet har snakket om. Ja, den sidste video, jeg ikke har lavet nu, den, øh, den kommer til at være en del klip fra vores træninger. Det er der ikke så meget af. Fedt. Ja. Hvad ja. vil du anbefale? Jamen, <coughs> jeg har bare... Jeg har siddet og tænkt lidt over det, og jeg kan jo ikke, som du sagde, jeg kan ikke anbefale magasiner hver gang. Du prøver? Jeg prøver lige ja. sådan snitten ind. Ja. Abonner på magasinet. Men så tror jeg, jeg vil anbefale, øh, for lige at holde den lidt i den øh, afrikanske ånd. Øh, så, altså vi var ikke sådan super begejstrede for maden egentlig. Sådan, altså det var ikke fordi, at det var en, en mega kulinarisk oplevelse. Øh, generelt med maden. Men jeg synes, chapati, som er det, det der fladbrød, man spiser, det var mega fedt. Og det skal jeg prøve at lave selv. Ja. Så det vil jeg anbefale. Jeg, jeg kan anbefale en kunstner fra Tanzania, faktisk. Kom med en, det. jeg kender. Hun hedder Sampa the Great. Altså en musikkunstner? Ja. Okay, så vil jeg også anbefale en musikkunstner. Det er Diamond. Som er? Som er en tanzaniansk okay. musiker. Ja. Det var fordi hver gang, altså alle steder, øh, det startede med, at det var en af vores taxichauffører, der sagde, jeg har hørt det her, det er Diamond, det var det fedeste. Og der var mange, der var bare sådan, ja Diamond, den, ham kendte de alle sammen. Og det var bare toppen af tanzaniansk popmusik. Og okay. så på et tidspunkt, da øh, min, øh, vi var tre øh, piger afsted, og så skulle den ene af os, hun skulle så flyve, Øh, fra en lille ø, vi var på, øh, til Zanzibar, en dag tidligere end øh, os andre. Og så flyver hun så med ham der Diamond. Han var også med det fly. Det var da mærkeligt. Det var mega øh, grineren. Vi anede ikke, hvem han var. Bort, altså, så, fandt, så kunne hun godt genkende ham lidt, fordi vi havde set de der musikvideoer, han havde en bodyguard med. Så, mm. så det var lidt sejt. Sej. En lille anekdote. Ja, det var mine anbefalinger. Jamen, det blev, øh, det blev langt alligevel. Ja. Yeah. Godt nok. Det Jamen. var det afsnit. Jamen, øh, så er der ikke andet end at sige øh, tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Det tror jeg er meget. Det tror jeg, jeg skal til at sige. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved. Vi lyttes ved. Ja.